0: DESSENSIBILIZAÇÃO Nas duas últimas décadas, o principal tratamento ensinado aos estudantes de psicologia tem sido alguma forma de dessensibilização sistemática. Ajudar os pacientes a se tornarem menos reativos a certas emoções e sensações. Entretanto, será essa a meta correta? Talvez o objetivo não deva ser dessensibilização mas integração por o evento traumático em seu devido lugar no contexto da vida da pessoa a dessensibilização me faz pensar no garotinho de mais ou menos cinco anos que vi pouco tempo atrás em frente da minha casa o pai um brutamontes gritava com ele a plenos pulmões enquanto o menino andava de velocípede na calçada. O menino não lhe dava a menor atenção. O meu coração disparava e eu reprimia a vontade de esmurrar o sujeito. Quanta brutalidade fora, quanta brutalidade fora necessária para tornar apática uma criança tão pequena em relação à grosseria do pai. Sua indiferença aos gritos dele devia ser resultado de uma prolongada exposição. Mas eu pensava a que preço? Sim, podemos tomar medicamentos que embotam nossas emoções ou podemos aprender a nos dessensibilizar. Na faculdade, fomos ensinados a nos concentrar na parte analítica quando tratávamos de crianças com queimaduras de terceiro grau. Todavia, como mostrou o neurocientista Jean de da Universidade de Chicago, a dessensibilização à dor nossa ou de outras pessoas tende a levar a um embotamento da sensibilidade emocional. De acordo com um informe de 2010 sobre 49.425 veteranos do Iraque e do Afeganistão, que procuraram a ajuda da AV e tiveram diagnóstico de T e PT, menos de 10% chegaram a completar o tratamento prescrito. Como no caso dos veteranos do Vietnã, de Pitman, o tratamento de exposição, tal como praticado na atualidade, raramente funciona. Só podemos processar experiências horrendas se elas não nos esmagarem o que significa que são necessários outros enfoques. Medicamentos para acessar o trauma com segurança? Ainda estudante de medicina, passei o verão de 1966 trabalhando com Jean Bastians, professor da Universidade de Leiden, nos Países Baixos, conhecido por tratar sobreviventes do holocausto com LSD. Bastians alegava ter obtido ótimos resultados, mas quando colegas seus inspecionaram os arquivos, encontraram poucos dados que abonassem essas afirmações. Depois disso, a utilização de substâncias psicoativas no tratamento do trauma foi deixado de lado até 2000, quando Michael, Michael ou Michael, Michel, Michofer e colaboradores da Carolina do Sul tiveram permissão da Food and Drug Administration FDA para fazer o um experimento com a metilenodiosimetanfetamina MDMA ou êxtase. A MDMA foi classificada como substância controlada em 1985, depois de ter sido usada durante anos como droga recreativa. Tal como no caso do Prozac e de outros agentes psicotrópicos, não sabemos muito bem como ela atua, mas sabemos, mas sabe-se que aumenta as concentrações de vários hormônios importantes, entre os quais a oxotocina, a vasopressina, o cortisol e a prolactina. No tratamento do trauma, o mais relevante é que a MDMA aumenta a percepção que as pessoas têm de si mesmas, são frequentes os relatos de uma sensação ampliada de energia emocional, acompanhada de curiosidade, clareza, confiança, criatividade e comunicação. Mito Effer e seus colegas estavam em busca de uma droga que aumentasse a eficácia da psicoterapia e se interessaram pela MDMA porque ela reduz o medo, a atitude defensiva e a apatia, além de ajudar a acessar experiências interiores. Julgaram que os pacientes permaneceriam dentro da janela de tolerância, de modo que pudessem revisitar suas lembranças traumáticas sem chegar a um estado de alerta fisiológico e emocional acachapante. Os estudos piloto iniciais confirmaram essa expectativa. O primeiro deles, com veteranos de combate, bombeiros e policiais que tinham TEPT, alcançaram resultados positivos. No estudo seguinte, com um grupo de 20 vítimas de assalto que não haviam respondido a outras formas de terapias, 12 pacientes receberam MDMA e 8 um placebo. Sentados ou deitados numa sala confortável, todos eram submetidos a duas sessões de psicoterapia de oito horas, nas quais se utilizavam, sobretudo, a terapia dos sistemas familiares internos, IFS, que abordo no capítulo 17. Dois meses depois, 83% dos pacientes tratados com MDMA e psicoterapia foram considerados completamente curados, contra 25% dos integrantes do grupo do placebo. Nenhum sofreu efeitos colaterais adversos. O mais interessante, talvez, foi que quando voltaram a ser entrevistados, mais de um ano depois do fim do estudo, eles conservavam os ganhos. Por ser capazes de observar o trauma no estado calmo e de atenção plena, que a IFS chama de Selfie, capítulo 17, a mente e o cérebro estão em condições de integrá-lo no enredo geral da vida, o que difere bastante das técnicas tradicionais de dessensibilização que embotam a resposta a horrores passados. O que temos na IFS é associação e integração transformam um acontecimento tenebroso que destroçou o indivíduo no passado na lembrança de um fato que aconteceu há muito tempo. Entretanto, substâncias psicodélicas são agentes poderosos com uma história complicada. Podem facilmente ser usadas de maneira imprópria se administradas de forma descuidada e fora dos limites terapêuticos. Cabe esperar que o MDMA não seja outra cura mágica tirada da caixa de Pandora.